0: Wenn du auf der Straße gehst, ja, dann siehst du das und kannst das Objekt nicht sehen, ja. Deswegen reden wir darüber, warum man das Objekt nicht sieht. Weil du findest es vielleicht scheiße. Das ist total wichtig für das Objekt, ja. Und das klären wir jetzt auf. Okay.
1: Restaurierung uncovered. Ein Podcast von und mit Anna und Martina.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna. Und Martine, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über
1: Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Altersgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Wir sind bei
0: Folge Nummer 12 angekommen und haben uns heute ein Thema ausgesucht aus dem Bereich der präventiven Konservierung. Da es noch zu den Wetterbedingungen ganz gut passt, es bahnt sich ja schon der Frühling an, aber wir haben ja doch noch eher kältere Temperaturen draußen. Und deshalb sprechen wir heute über Wintereinhausungen. Und zwar müssen Natursteinobjekte im Außenbereich in den kalten Monaten zusätzlich geschützt werden. Und das ist eine Maßnahme, die in den Bereich der präventiven Konservierung fällt. Genau, und da werden wir heute einfach ein bisschen darüber plaudern. Wir werden einfach ein paar Beispiele nennen und die miteinander vergleichen und am Ende ein Fazit ziehen, welche Wintereinhausungen für die Objekte am geeignetsten sind.
1: Und wir haben uns eben gedacht, dass sicher die meisten von euch auch das eine oder andere Mal schon an einer Wintereinhausung vorbeigegangen sind, bewusst oder unbewusst. Sie sind ja, speziell wenn ich an Wien denke, mehr oder weniger fast ja, an jeder Straßenecke findet man eine. Also es werden oft Brunnen speziell eingehaust, aber auch einfach nur Skulpturen, die an einer Fassade stehen oder freistehende Skulpturen. Manchmal sieht man die Skulptur noch, manchmal sieht man sie nicht mehr. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Prinzipiell ist ja die Idee der Einhausung nichts Neues. Also das haben jetzt nicht wir oder die Generation davor erfunden, sondern das gibt's eigentlich seit dem Barock. Da hat es auch halt diese Tradition begonnen, dass man große Gärten, speziell bei Schlossanlagen, anlegt mit einer skulpturalen Ausstattung. Und die wollten man einfach damals schon in den Wintermonaten schützen. Eventuell hat man beobachtet, dass es einfach durch Schneeauflagen etc. einfach zu Schäden gekommen ist an den Skulpturen. Und man hat daraus dann geschlossen, okay, vielleicht sollte man sie irgendwie einpacken, sozusagen schützen vor der direkten Bewitterung. Und hat das dann mittels Einhausungen gemacht. Man hat versucht,
0: irgendwie die Schneeauflage, also Wasser, in fester als auch flüssiger Form von Objekt fernzuhalten, weil wir haben das schon ein paar Mal in den vorhergegangenen Folgen erwähnt. Wasser in allen Formen ist immer ein Schadensfaktor und kann ganz viele verschiedene Schadensprozesse auslösen. Und deswegen ist es natürlich super, wenn man das von den Objekten fernhalten kann. Nur steht halt jetzt nicht jede Skulptur oder Brunnen, ist ja meistens nicht überdacht und in einem Innenraum. Und deswegen gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder zum Beispiel in Wien gibt es auch sehr viele Brunnen, die im Zug eines Wandverbaus zu sehen sind. Und da kann man halt leicht eine Überdachung machen. Aber bei vielen Objekten ist das gar nicht möglich. Und deswegen muss man die dann in diesen Monaten
1: einhausen. Und der Grund ist eben, Anna, du hast es richtig gesagt, Wasser ist böse. <lacht> Nein, so pauschal kann man das nicht sagen, aber Wasser begünstigt eine Menge an Schadensmechanismen. Das, was mir als erstes auch einfällt, ist natürlich der Frosttauwechsel, den wir halt speziell im Winter oft haben. Eine häufige, also das häufige ist auch sehr wichtig, eine häufige Unter- und Überschreitung des Taupunkts, was im Winter ja sehr schnell passieren kann. Wir haben Minusgrade, also unterm Taupunkt unter 0 Grad. Die Sonne scheint, es wird ein bisschen wärmer, wir sind wieder über 0 Grad. In der Nacht fallen wir sofort wieder unter 0 Grad. Das passiert häufig. In Kombination mit Wasser haben wir dann natürlich das Problem, dass das Wasser auch sehr häufig den Aggregatzustand ändert. Also von fest Eis zu flüssig Wasser. Diese häufige Änderung bewirkt halt, diesen Schaden, speziell im Naturstein, wenn das Wasser im Gefüge ist, in den Poren und es friert dort, es nimmt an Volumen zu, es dehnt sich aus, es kommt zu Rissen, es kommt zu Absplitterungen, es kommt zur Schalenbildung. Also einfach wirklich eine mechanische Belastung für das Gefüge. Und deshalb ist es da eben speziell wichtig, dass man das Wasser fernhält während diesen Frosttauwechseln. Ohne Wasser wäre Frosttauwechsel jetzt, glaube ich, für die meisten Gesteine gar nicht so das Problem. Also da ist dann eher die thermische Dilatation, also die Ausdehnung, wenn es sehr, sehr warm ist, ein Problem. Aber prinzipiell immer Wasser in Kombination mit Frosttauwechsel ist das das Böse. <lacht>
0: <lacht> genau, aber wir haben ja auch neben Frosttauwechsel begünstigt Wasser diverse Anlösungs- oder Ausfällungsprozesse gerade in Kombination mit Kohlendioxid, also gerade in den Wintermonaten ist es ja so, dass wir viel mehr heizen, viel mehr Leute benutzen das Auto und jetzt nicht das Rad oder die öffentlichen Verkehrsmittel und es wird einfach viel mehr CO2 in diesen Monaten produziert. Das Problem ist eben, dass mehr Kohlendioxid bei kalten Temperaturen löslich ist und das verhält sich gleich mit dem Calciumcarbonat, was wir im Naturstein auch haben, Je mehr CO2 löslich ist, desto mehr Calciumcarbonat ist löslich. Also das ist eine, ein chemischer Prozess, der eben parallel läuft. Und aufgrund dieser Auswellung wird die Steinoberfläche stärker geschädigt. Also es kommt vermehrt Zurückwitterungen oder eben zur Lösung des Calciumcarbonats, wodurch
1: das Gefüge auch geschädigt wird. Also das ist auch ein großes Problem. Da möchte ich vielleicht kurz einhaken. Bei unserem Institut läuft ja auch gerade eine Dissertation zu dem Thema und wir beschäftigen auch natürlich andersbezogen seit längerer Zeit intensiv mit dem Klimawandel hier und den Auswirkungen auf die Verwitterung von Kunstwerken und speziellen Natursteinobjekten im Außenbereich. Und da wird es auch für Restauratoren nochmal richtig eine Herausforderung in der Zukunft, weil einfach die Prognose dahin geht, dass wir im Winter also insgesamt natürlich ist es bekannt, eine Erwärmung zu erwarten haben. Das heißt, im Winter weniger Frosttage, was irgendwie ja gut klingt. Aber das Problem ist, dass wir mehr Niederschlag erwarten im Winter. Das heißt, wir haben dann viel Regen, trotzdem kühle Temperaturen. Wir haben diese höhere Löslichkeit bei den niedrigen Temperaturen. Das heißt, wenn wir mehr kaltes Wasser haben im Winter, haben wir noch mehr CO2, was gelöst wird. Wir haben auch noch mehr CO2 in der Luft. Das steigt ständig als Treibhausgas. Man kann sich vorstellen, also wir haben einfach eine viel größere Anlösung von Oberflächen, die Calciumcarbonat basiert sind, als wir es bisher haben. Man mag es sich gar nicht ausmalen irgendwie. Also wenn man sich die Prognosen so anschaut, das wird nicht rosig. Nope. Vor
0: allem weißt du, was dann auch noch ganz toll wird, wenn wir dann diese angegriffene Steinoberfläche haben, dann werden wir, glaube ich, auch vermehrt ein Problem mit der biologischen Besiedelung kommen. Weil an und für sich war ja das Gute quasi an den frostigen Temperaturen, dass sich die Mikrobiologie da gar nicht so wohl fühlt. Aber wenn wir jetzt natürlich ein super feuchtes Klima haben, zwar niedrige Temperaturen, aber nicht so frostig, dass es doch noch diese Grenze gerade nicht unterschreitet, dass doch diverse Formen von Mikrobiologie überleben und aufgrund der rauen Steinoberfläche natürlich auch super da wachsen können und sich anhaften können. Also das glaube ich, das wird auch nochmal ein zusätzliches Problem werden. Genau
1: deshalb glaube ich, dass Einhausungen ein bisschen ein Revival erleben werden, weil sie eben ein wirklich bewährter Ansatz sind aus der präventiven Konservierung, wie ich eben Wasser in welcher Form auch immer, sei es Niederschlag, Schnee etc., vom Objekt in den Wintermonaten fernhalten kann. Ich habe dann einfach nicht diese Probleme eventuell, wenn es noch Frosttauwechsel gibt, mit irgendwelchen Frostsprengungen. Ich habe nicht das Problem, dass die Mikrobiologie begünstigt wird, weil sie sehr viel Wasser bekommt. Ich habe nicht diese vermehrte Anlösung. Und was ich auch nicht habe, sollten Salze im Spiel sein, dass sie einfach durch dass Wasser, die Verfügbarkeit von Wasser vermehrt in Lösung gehen können oder wieder auskristallisieren, was Schäden durch diesen Kristallisationsprozess im Steingefüge hervorruft. Die Einhausung, was auch vielleicht noch ein Vorteil ist, sie ist etwas, was ich temporär über das Objekt mehr oder weniger stülpen kann. Ähm, sie ist nur in den Wintermonaten da, es ist nichts Dauerhaftes, was ich machen muss, also bei jeder Überdachung oder ein fixes Dach zu montieren, das ist immer ein Eingriff in die Umgebung, ein Eingriff in die Substanz, ist immer die Frage, wie befestige ich das, wo befestige ich das, wie schaut das aus, was für einen Einfluss hat das auf das Objekt. Ja, viele, viele Fragen. Es gibt dann noch eben die Möglichkeit mit Schutzüberzügen, Opferschichten, die ich direkt auf das Objekt, also auf den Naturstein aufbringe, aber das ist natürlich eher dann in Richtung Konservierung schon. Ganz eine radikale Maßnahme wäre die Verfrachtung ins Innere. Also es gibt da eine Vielzahl an Möglichkeiten.
0: Ich wollte eigentlich nur einhaken, dass die Tünchen und Schlemmen eine sehr gute konservatorische Maßnahme sein kann. Aber das Problem ist halt, es braucht halt extrem viele Pflege- und Wartungsintervalle, weil eine Opferschicht bereits sagt, dass man davon ausgeht, dass diese Schicht wieder abfällt, weil die ganzen Schadensprozesse, die ganze direkte Bewitterung zuerst auf diese Opferschicht trifft und die abfällt und dann würde man sie wieder erneuern. Das heißt, man muss Erwartungszyklen implementieren.
1: Es heißt wirklich Opferschicht. Ich wurde nämlich letztens gefragt, ob man, was, sagst du dazu wirklich Opferschicht? Und ich sage, so, ja, das ist ein ja Fachterminus. Und das ist eh gut beschrieben, der Name eben, weil es, Geopfert wird. Wir opfern es bei Intention. Ja, zugute für das Objekt. Sollen wir ein bisschen so durchdiskutieren, was man nicht alles bei einer Einhausung, dass das jetzt nicht, ich habe es vorher, glaube ich, so einfach beschrieben, man stülpt es einfach übers Objekt drüber. Ja, so Aber so ist es nicht, ne? Ja, so <lacht> einfach ist es leider nicht, sondern man muss ja einen Haufen bedenken eigentlich und wir haben es auch. Immer wieder bei Projekten merkt man es, wie viel Diskussionsbedarf und Hirnschmalz da reingeht in so eine Einhausung. Was natürlich auch immer was recht Individuelles ist. Je nach Objekt, je nach Exposition, je nach Lage kann man das individuell gestalten. Gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Meine, eine grundsätzliche Sache ist ja immer, wie groß ist das Objekt und wie gut zugänglich ist es. Je größer, desto schwieriger wird die Sache mit der Einhausung und natürlich auch die Zugänglichkeit, wenn es irgendwie kompliziert verbaut ist oder ja, einfach schwer kommt, ist es auch eine Frage, Okay, wie baue ich diese Einhausung auf, wie baue ich sie ab. Das sind einmal wichtige Punkte.
0: Genau, auch je größer die Einhausung ist, desto mehr Lagerplatz brauche ich sie für die Sommermonate und auch eine fachgerechte Lagerung. Also wir kommen dann auch gleich auf die Arten der Einhausung zu sprechen, Je nachdem, welche Materialien zur Anwendung kommen, müssen die halt auch anders gelagert werden, um keine Schäden davon zu tragen. Dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Geld steht einem zur Verfügung? Wie viel Zeit und wie viele Hände hat man dann für den Auf- und Abbau? Und dann gibt es natürlich die klassischen Anforderungen, für welche Art der Einhausung sich man dann entscheidet. Gibt es dann aber trotzdem äh, die gleichen Punkte, die durchdiskutiert werden müssen? Eine Voraussetzung ist Schutz vor direktem Wasser. Das ist, glaube ich, mal das, wo sich alle einig sind. Das ist das Wichtigste. Dann, sie sollte schon atmungsaktiv sein. Also das Problem ist, wir wollen kein schädliches Klima erzeugen. Also es sollte so sein, dass vielleicht stabile Temperaturen sind. Und ähm, das, kann, also das kann auch etwas Positives sein, weil man eine kleine Pufferzone zu extremen Temperaturschwankungen, die beim Außenklima dann herrschen, diesem Klima kann man entgegenwirken, aber es sollte jetzt auch kein Klima sein, wo es vielleicht jetzt keinen Luftaustausch gibt, wo zu starke oder zu hohe oder zu niedrige Temperaturen sich etablieren, wo andere Schadensmechanismen dann begünstigt werden. Das muss man dann auch halt gut kontrollieren in Form von Datenloggern und Klimamessungen.
1: Genau, also insgesamt, wir wollen einfach kein schädlicheres Klima in der Einhausung erzeugen, als Außen. Das ist so das Credo, sage ich mal. Und was auch wichtig ist, das sehen wir in den Beispielen, dann auch das Material an sich, das man dann wählt für die Einhausung, sollte auf alle Fälle beständig sein. Es bringt sich im Hinblick auf Kosten, Nutzen nichts, wenn man das Material jedes Jahr austauschen muss, weil es einfach einen Winter nicht überlebt. Dann natürlich mit dem Objekt an sich verträglich, also speziell die Einhausungen, die, näher am, ob, an der Objektoberfläche dran sind, sollten da, ja, sollten einfach mit dem Objekt verträglich sein. Und wenn man das Ganze dann aufgebaut hat, sollte es natürlich ausreichend stabil auch sein, im Hinblick auf Stürme und so weiter, weil ich ja meistens mit einer Einhausung eine größere Angriffsfläche für Wind schaffe. Das heißt, auf eine ausreichende Befestigung muss man schon achten, einerseits zum Schutz des Objektes, man will ja nicht, dass die Einhausung auf das Objekt fällt, und auch natürlich zum Schutz von Mensch und Tier rundherum, weil man will auch nicht, dass eine Einhausung einem auf den Kopf fällt.
0: Ja, und ich habe im Zuge für diese Folge auch ein bisschen so nachgeschaut, wo wie der Forschungsstand derzeit eigentlich zu den Einhausungen ist. Und was du anfangs schon erwähnt hast, dass du hoffst, dass es wieder zu einem Revival der Einhausungen kommt, dass man sich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt, habe ich immer so das Gefühl, dass da auch es mit den mit der Forschung der verschiedenen Materialien, dass es auch ein bisschen irgendwie zum Stehen gekommen ist, dass es so ein paar Klassiker gibt und ein paar Alternativmaterialien, aber dass die eigentlich alle, also es gibt nicht so viel Langzeiterfahrungen von den eingesetzten Materialien und ich finde, es ist jetzt nicht so der Schwerpunkt in der präventiven Konservierung darauf gelegt.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ähm, manchmal denke ich mir, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass so die die allgemeine Wahrnehmung halt ist, okay, im Winter gibt es keinen Schnee mehr, deshalb wofür eine Einhausung? Aber eben so einfach ist es nicht, weil es geht ja nicht nur um den Schnee, es geht ja auch um den Regen und das ganze andere. Es ist natürlich auch immer viel eine Rolle, spielt, glaube ich, die Kosten, die damit entstehen. Speziell, was mache ich in den Sommermonaten mit diesem ganzen Zeugs? Wo lagere ich das? Ja, Platz ist oft Mangelware, es braucht oft viele Menschen, die das auf- und abbauen. Man muss es auch kontrollieren. Man muss es halt schon immer wieder auch warten, so eine Einhausung, sei es jetzt aus Holz, aus Stoff etc. Ich glaube, das sind so viele Punkte, die es vielleicht ein bisschen unbeliebt manchmal machen. Es gibt auch vielleicht Negativbeispiele, eben was Sturmsicherheit angeht, wo eine Einhausung dann einfach zu Schäden führt, weil sie umfällt oder weggerissen wird. Aber das sind halt alles dann... Der Grund ist halt eine mangelhafte Montage vielleicht, oder dass man sich nicht so die Gedanken gemacht hat.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt darüber gesprochen, worum es bei Einhausungen geht und uns die ganzen Gedanken, die man sich darum machen kann. Und ich hätte jetzt gesagt, ich zeige dir mal ein Beispiel von einer Wintereinhausung und du sagst mir alle Gedanken, die du dazu hast, was dir alles dazu einfällt und bist einfach schonungslos ehrlich. Bist du bereit? Ich weiß nicht. <lacht> Nein, sicher. Ich bin immer bereit. Zeig's mir. Okay. Und ich würde dich bitten, dass du zu Beginn einmal das Foto beschreibst. Wir tun das dann alles in unseren auf unseren Instagram-Accounts. Da könnt ihr alle Fotos dann euch anschauen.
1: Also ich sehe einen Brunnen in einer Parkanlage. Nehme ich an. Ich sehe zumindest Bäume rundherum. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, wo er ist. Und zwar in Baden bei Wien bin ich korrekt. Ja. Mhm. Ein Brunnen, eine vielleicht Marmorskulptur, begrünend darauf auf, ich kann es nicht genau erkennen, jedenfalls eine Marmorskulptur und eingehaust ist dieser runde Brunnen mit einer Plexiglas-Einhausung, eine stabile Einhausung. Der Vorteil, sage ich ganz klar, ich sehe noch, was drunter ist, fällt mir gleich auf. Also auch für den Besucher dieser Parkanlage im Winter halt recht schön, weil er einfach die Skulptur auch durch die Einhausung hindurch noch betrachten kann. Es ist lustig, bei dem Foto sieht das alles super positiv aus. Ich habe diesen Brunnen auch schon anders gesehen. Ich kenne andere Fotos und da ist die Skulptur nicht so schön weiß, sondern da ist sie grün. Und das ganze Plexiglas ist auch, ja, da sind Wassertropfen drauf, teilweise wachsen irgendwelche Algen und sonst irgendwas drauf, also... Ich glaube, da hat man jetzt gleich schon die Vor- und Nachteile von so einer Plexiglas-Einhausung beschrieben. Und zwar, dass ich es eigentlich für den Betrachter, ich ermögliche ihm, dass er die Skulptur oder das Objekt auch im Winter noch gut betrachten kann. Ich kann auch vielleicht, wenn ich jetzt das Objekt monitoren will, wie ist der Zustand, sehe ich das auch durch die Plexiglas-Einhausung muss nicht die Einhausung abbauen. Der Nachteil ist halt, Plexiglas, die Sonne scheint drauf, es wird drinnen natürlich sehr schnell sehr warm und die Sonne scheint auch im Winter oft. Ähm, in der Nacht dann wieder wird sehr kühl und es kühlt sehr stark ab. Also ich habe große Temperaturschwankungen und ich habe halt bei Plexiglas, wenn ich nicht auf eine ausreichende Belüftung achte von dem System, kann sich da auch wunderschön da die Luftfeuchtigkeit anstauen. In Kombination mit hohen Temperaturen habe ich ein kleines Gewächshaus, und dann wächst halt alles schön da drin und im Sommer kann ich mich gleich mal dran machen, dass ich eine Reinigung ja, von dem ganzen Objekt angehe. Und das jeden Winter ist schon eine enorme Belastung für die Objektoberfläche auch. Also ich weiß nicht, ob ich ein Fan bin von Plexiglas-Einhausungen. Es ist schwierig.
0: Ja, aber es ist noch nicht wirklich günstig. Also Plexiglas und diese, also das ist ein Skelettsystem mit festen Trägern, also irgendwelche Stahlträger. Und die Verplattungen der Felder passiert dann eben durch das Plexiglas. Und ich muss sagen, man kann natürlich das Objekt sehen, das ist total positiv. Auf der anderen Seite ist es trotzdem eine enorme ästhetische Beeinträchtigung, weil eben ein, eine kleine Glaspyramide dass also Plexiglaspyramide über dem Objekt steht und das Plexiglas mit der Zeit altert und es bleibt ja auch nicht durchsichtig also ob dann dieser Punkt dass die Ästhetik also dass man das Objekt sichtbar für den Betrachter belässt ob er in dieser ganzen Kostennutzungsrechnung das so ins
1: Gewicht fällt glaube ich auch nicht aus konservatorischer Sicht muss man ganz klar darauf achten, dass man eben kein ungünstigeres Klima drinnen schafft, was mit einer Plexiglas-Einhausung schwieriger zu erzielen ist als mit einer anderen Einhausung. Und da möchte ich dir jetzt ein Gegenbeispiel zeigen, und zwar das hier.
0: <lacht> ja, okay. Also ich kann nicht sagen, welche Objekte ich sehe, weil äh, die Martine hat mir jetzt eine klassische... Wintereinhausung aus Holz gezeigt. Das bedeutet, das ist ja einfach ein rechteckiger Holzkasten mit einem Schrägdach. Ganz gut, weil eben bei Schneeauflagen, dass da kein Schneeturm sich auf dem Dach bildet, sondern dass eben die Schneemassen dann auch gut abgeleitet werden können. Es dürfte sich aber um schlankere Objekte handeln. Also es sind jetzt verschiedene, es sind teilweise glaube ich, eher so kubische Objekte, weil so wie Holzwürfel ich jetzt sehe und eher schlankere Objekte, alle mit einem Schrägdach und das sehe ich jetzt nicht auf dem Foto, aber ich nehme an, die werden dann irgendwie im Boden befestigt sein, weil natürlich mit dieser Art der Einhausung ist halt eben das Problem der Sturmeinwirkung. Also es gibt einfach viel mehr Angriffsfläche auf der Wintereinhausung und da muss man halt dann auf eine ausreichende Befestigung achten. Aber ich würde sagen, diese Art der Einhausung hat eigentlich auch sehr viele Vorteile. Eben, dass es von der Konstruktion her recht einfach zu bewerkstelligen ist, dass der Auf- und Abbau, dass man da zwar auch schon mehrere Hände braucht, aber nicht so kompliziert ist. Und dass bei der Lagerung jetzt, abgesehen davon, dass man schauen sollte in den Sommermonaten, dass es einfach trocken und einfach eine stabile Lagerung ist. Aber sonst ist der Holz jetzt nicht so mega anfällig, wenn man das jetzt stehend oder liegend oder an die Wand lehnend ähm, lagert. Das ist ja egal. Und der Nachteil ist halt, dass ich die Objekte nicht
1: sehen kann. Genau. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, Holz hat ja an sich eine recht gute Pufferwirkung beziehungsweise ist auch ein bisschen was als Luftfeuchtigkeit, kann ein bisschen was aufnehmen, also dem ein bisschen entgegenwirken, wenn es jetzt wirklich zu einem luftfeuchten Peak in der Einhausung kommen sollte, also da einfach ein bisschen gegensteuern kann. Nicht ohne Grund einfach das Einhausungsmaterial, was man auch schon im Barock verwendet hat, es hat sich einfach irgendwie bewährt. Es gibt zu so dieser Art von Einhausung, also Einhausung mit Holz, auch einige Messungen bzw. Langzeiterfahrung, auf die man eben das stützen kann, dieses Wissen, dass Holzeinhausungen funktionieren, prinzipiell, wenn sie eben natürlich gut geplant sind, also groß genug, damit sie nicht am Objekt scheren, wenn man sie aufbaut und so weiter und eine richtige Sturmbefestigung gegeben ist. Aber dann kenne ich eigentlich nur positive Resultate, was Holzeinhausungen angeht. Mhm. Ja, wenn du das so siehst, dann sage ich dir noch ein Beispiel. Uh, das ist aber schön. Ja, ähm, hm, hier sehe ich leider nicht genau, um was für ein Material es sich bei der Einhausung handelt. Also es ist eine Einhausung eines Brunnens. Ja, es hat ein wirklich schönes Banner rundherum. Soll ich den Namen sagen, der draufsteht? Naja, es kann sich jeder anschauen. Es ist am ähm, Michaela-Platz in Wien. Und es ist eine Einhausungsgestaltung der Burghauptmannschaft Österreich. Soweit ich mich erinnern kann, in den letzten Jahren es an Holzeinhausungen, die halt heuer mit einem sehr schönen Banner <lacht> verziert sind. Genau, und was ich auch nicht so ganz sehe, ist, wie der Neigungswinkel genau ist, ob das nicht sogar so ist, dass das Wasser sich nicht nur unter Schnee sich oben sammelt, sondern sogar nach hinten zur Wand hin abrinnt, wo ich genau diese Skulpturengruppe habe, die interessanterweise auch nicht in der Einhausung ist, sondern nur der Brunnen darunter ist eingehaust. Die Skulpturengruppe steht frei bewittert obendrauf. An sich ein sehr interessantes Beispiel. Der Gedankengang dahinter erschließt sich mir nicht ganz, aber hast du eine Idee dazu?
0: Ich kann mir denken, dadurch, dass das ja ein Wandbrunnen ist mit einer Nische und die Figurengruppe ist halb in der Nische, also, ich würde nicht sagen, dass sie halb überdacht ist, weil das ist sie nicht, dafür ist sie viel zu, hat sie viel zu auskragende Teile. Ich denke mir, das ist irgendwie ein Kompromiss, weil der Michaela Platz ist halt von sehr vielen Touristen stark frequentiert. Stark frequentiert, genau. Und die möchten natürlich auch ähm, etwas von diesem Brunnen sehen. Und ich, ich weiß es nicht, aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass das dieser Kompromiss ist, dass man die am ähm, stärksten gefährdeten Teile einhaust und das, was so schon halb in die Nische geht, dass man das für die Touristen oder für die Menschen sichtbar belässt. Aber ich finde das Foto eigentlich ganz lustig. <lacht> also das sind ja Macht zur See vom bildhauer oder Feier und Macht zur Lande von Edmund von Helmer und es sind halt irgendwelche Allegorien und so schaut so aus, als würden sie jetzt in dieser Wintereinhausung versinken und es ragen nur so ein paar Arme
1: raus. Ich finde das schon irgendwie witzig aus. Ich glaube, es ist turn. <lacht> Dann bekommst du von mir noch ein Foto zu sehen. Aha, endlich,
0: das sind sie. Okay, wir kommen jetzt zu den nicht starren Systemen, also sehr flexible Systeme, Einhausungen mit Textilien. Die sind halt natürlich sehr praktisch, weil sie sehr leicht sind. Sie können direkt am Objekt angebracht werden und sind eindeutig kostengünstiger, weil es jetzt in der Planung und Ausführung und vom auf dem Abbau nicht so, planungsintensiv ist. Dafür gibt es aber auch eine Reihe an anderen Problemen, die auftreten können. Der erste Punkt ist schon mal, dass diese Textilhülle, also das kann man sich so wie eine Husse vorstellen, so wie diese Stuhlhussen <lacht> kriegt das Objekt. Eine Husse aus einem Textil, da gibt es eine ganze Reihe an Textilien zur Anwendung kommen. Also angefangen von Baumwolle zu irgendwelchen Segelstoffen zu Halbdurchlässigen Textilien aus Kunststoff. Und damit sie nicht direkt an der Objektoberfläche sind, gibt es schon teilweise, also nicht immer, glaube ich, aber oft auch eine Unterkonstruktion. Zum Beispiel mit Kunststoffschläuche, mit einem Schlitz. Das sind meistens solche Fugenhelfer, die man in die, beim Bauen jetzt in die Fugen reinstopft, damit die Fugen frei bleiben beim Verputzen und die sind halt super praktisch, weil die sind auch sehr leicht, kann man gut zuschneiden, kann man ähm, der Objektoberfläche als Abstandhalter anbringen, damit dann diese Textilhusse nicht direkt auf der Steinoberfläche reibt. Weil das ist genau das nächste Problem, wenn der Stoff direkt an der Steinoberfläche, aber auch an den Abstandhaltern zu viel Reibung hat, dann kommt es halt an diesen Stellen oft zu verschleißen. Der Stoff kann ausgedünnt werden, es können Risse entstehen, und sobald es diese Fehlerquellen gibt oder halt diese Materialermüdungen an diesen Stellen, das ist halt dann auch leider der Ort, wo dann Wasser wieder eintreten kann. Und sobald es halt dann irgendwie einen, also einen geknitterten Stoff oder einen Riss gibt, dann ist das Problem, dass man nicht mehr eigentlich garantieren kann, dass man wirklich das ganze Wasser von der Objektoberfläche fernhalten kann. Und damit eben darunter auch nicht ein schädliches Klima entsteht, macht man auch meistens Luftlöcher in das Textil. Das sehe ich jetzt nicht in meinem Foto, weil die sind halt sehr, sehr klein natürlich, damit nicht da auch wieder halt Wasser reinrinnen kann. Aber ich nehme an, das wurde da schon gemacht. Genau, ich habe jetzt gar nicht gesagt, was das für ein Objekt ist. Also ich nehme an, das sind wahrscheinlich solche Vasen in Schlosspark Schönbrunn, so wie es jetzt von der Umgebung aussieht. Und das ist einfach eine Textilhusse, wo... Die Husse nach außen mit einem Gurtband noch festgezogen ist. Das ist halt eben auch die nächste Frage. Wie befestigt man diese Textilhussen? Das kann halt auch zu einem Problem führen, weil diese ganzen Holzeinhausungen, die kann man am Boden fixieren und befestigen und nicht unbedingt direkt an Objekt. Und hier muss man halt wieder eine Befestigung direkt am Objekt vornehmen, was vielleicht auch nicht immer vom Vorteil ist, gerade wenn es sich um filigrane Finger oder so etwas handelt, wo halt dann auch wieder mehr Druck ausgeübt wird auf diesen Stellen. Also da gibt es, glaube ich, auch ja eine Reihe von Fehlerquellen. Und ich glaube, was das auch ein Hauptproblem ist bei dieser Art der Einhausung, ist die fachgerechte Lagerung der Textilien. Weil wenn man jetzt das Textil halt... Denkt man sich, okay, ich lege das super schön zusammen und äh, tue das in mein Regal und packe das dann ein paar Monate später aus. Bei dieser Lagerung entstehen natürlich auch diese Knickfalten. Das sind halt an diese Stellen, die brüchig werden können, wo Risse entstehen können und wo
1: ich dann kein dichtes Material am Ende habe. Vielleicht zum Material noch, nur auch zum Besser vorstellen, ich glaube so das optimale Material, was Textilien angeht, sollte einfach so eine Art Goratex sein. Jeder kennt das von der Goratex Jacke. Lässt kein Wasser durch, aber ist trotzdem atmungsaktiv, dass der Schweiß rausgeht. In dem Fall wäre es halt das zu viel an Luftfeuchtigkeit, was von Objekt halt doch durch die Textilhusse hindurch abgegeben werden soll. Und du hast es so richtig erkannt, das war ein Schimbrun, ja. Die sind jetzt nicht mehr in Verwendung, also ich muss leider alle enttäuschen, wenn ihr jetzt nach Schimbrun geht, es gibt gerade leider gar keine Einhausungen. Ja, die Textilhussen haben sich nicht bewährt. Die sind evaluiert worden. Die waren nur, ich glaube, zwei, zwei Wintermonate wurden sie verwendet. Es gab bei diesen Textilhussen einfach das Problem, dass das Material nicht optimal war für den Fall dort. Also eben, wie du beschrieben hast, es war sehr, sehr anfällig, was Knicke und Abriebe anging und die Skulpturen, die dort sind, also Vasen und Skulpturen, die sind drei Meter, vier Meter groß. Also wenn man diese Textilhusse da drüber zieht, ist es kaum möglich, dass das Textil nicht an diesem Sterzinger Marmor Reibt Der Sterzinger Marmor ist natürlich durch die jahrzehntelange Exposition im Außenbereich, ist er einfach an manchen Stellen aufgeraut. Das heißt, das scheuert dann richtig schön. Und man hat zwar auch, wie du beschrieben hast, diese Abstandhalter dort montiert, Polyethylenschläuche, aber das sind halt an die 50 Skulpturen. Man hat nicht viel Zeit gehabt. Teilweise sind die Schläuche halt so irgendwie montiert worden. Also es war alles so eine... Mehrere Faktoren, die zusammenspielen, dass einfach diese Textilhüllen nicht ihre Funktion erfüllen konnten. Es kam zu einem Wassereintrag, also wir haben dort damals eben diese Evaluierung durchgeführt, wir haben Datalogger innen installiert und wir hatten da einfach wirklich zeitweise 100% Luftfeuchtigkeit in der Textileinhausung und außen waren wir bei 60% und das braucht man leider nicht.
0: Ein kleiner Einschub, Datenlogger, das sind kleine Geräte, die eben Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Und das war halt wichtig, dass man eben das Einhausungsklima evaluieren kann im Vergleich immer natürlich mit dem Außenklima. Kannst du vielleicht noch sagen bei der Evaluierung, wo es vielleicht gravierende Unterschiede in der Klimamessung gab, also warum es so wichtig ist, dieses Klima zu evaluieren?
1: So also Wir haben uns damals einfach angeschaut, an repräsentativen Skulpturen im Park, also wir haben uns eine angeschaut, die nach Süden ausgerichtet war, eine, die in so einer Hecke drin stand, also eher geschützt, im geschützten Bereich, eine, die nach Norden ausgerichtet war, also unterschiedliche, die da drin montiert und dann mit dem Außenklima, was dort auch gemessen wird, bei einer Station im Park verglichen und haben dann einfach festgestellt, dass bei manchen Hussen halt sehr viele Tage mit 100% Luftfeuchtigkeit gab, also wo wir einfach davon ausgehen müssen, dass das Wasser kondensiert am Gestein oder an der Husse. Also wir haben dann flüssiges Wasser in der Husse, ganz kontraproduktiv. Wir haben auch eben beobachtet, dass natürlich Sonneneinstrahlung einen Einfluss drauf hat, weil sich, wenn sich die Temperatur in der Husse erhöht, es auch schneller zu einer Kondenswasserbildung an der kalten Oberfläche des Steins kommt. Also das waren einfach so Parameter, die wir uns angesehen haben. Und was man natürlich auch sagen muss: Also diese Hussen mit den 100% Luftfeuchtigkeit, wenn man dann hingegangen ist, es wurden natürlich auch alle von außen begutachtet und so, waren das dann die Hussen, die halt auch wirklich faustgroße Löcher hatten. Nona, wo die 100% Luftfeuchtigkeit herkommen, da hat es halt reingeregnet und reingeschneit. Das sind halt auch so Sachen bei der Textileinhausung, die muss man halt auch warten, die muss man sich anschauen und das war einfach ein Kostenaufwand, die waren nämlich jetzt doch nicht so günstig, diese Textilhussen. Das muss man alles abwägen und was dort auch ein Problem war, war natürlich, jeder weiß beim Windsurfen so ein Segel, da fährt man richtig schnell, wenn da darin Wind reinfahrt und wenn so eine Textilhusse nicht wirklich gut montiert ist und dann wie ein Segel aufwacht beim Wind und in Schönbrunn am großen Parterre, da kann schon heftig der Wind gehen, dann war da auch wirklich einfach das Bedenken, dass es mal eine Skulptur runterhaut vom Sockel. Das waren einfach so ein paar Überlegungen und die wurden dann mit den Verantwortlichen vor Ort durchdiskutiert man hat sich dann mehr oder weniger am Schluss um die sich halt entschieden, okay, die Textileinhausung ist jetzt nicht das Wahre. Ich glaube, es braucht einfach weiteren Forschungsbedarf.
0: Also ich habe auch gelesen, dass viele wirklich vermehrt diesen Wunsch haben, dass die Objekte sichtbar bleiben, haben auch an verschiedenen Materialien geforscht, dass die eben transparente Stoffe machen. Man kann ja auch, eine Einhausung im Skelettsystem machen, dass man Gerüststangen hat, aber dann einen durchsichtigen Stoff herumspannt. Aber dann hat eigentlich auch bei der Evaluierung dieser Stoffe, also man hat verschiedene Skulpturen damit äh, eingehaust und dann sich auch das Klima gemessen und sich angeschaut, wie sich das entwickelt hat. Aber das Fazit auch da war, was du gerade beschrieben hast – es war halt einfach 100% absolute Luftfeuchte, weil durch die Sonneneinstrahlung hat sich einfach so viel Kondensfeuchte gebildet, dass das eigentlich dem Objekt mehr schadet. Es gilt halt immer ein Abwägen, wo steht das Objekt, braucht es diese Einhausung, welcher Kostenrahmen steht mir zur Verfügung, welche Art der Einhausung macht Sinn, ein starres System oder ein flexibles System und habe ich diese Bedingungen, das über mehrere Jahre gut zu warten? Habe ich die nötigen Hilfskräfte? Habe ich einen geeigneten Lagerplatz?
1: Ich glaube, das war alles, was es zu Einhausungen... Nein, das war nicht alles, was es zu Einhausungen zu sagen gibt, aber es war viel. Deshalb noch unsere Empfehlung, solange es noch kalte Temperaturen hat und die Einhausungen in welcher Stadt auch immer ihr seid, stehen, rausgehen, sich die Einhausungen anschauen und wenn ihr eine sehr spannende oder wenn euch eine Einhausung sehr gut gefällt, wir würden uns voll freuen, wenn ihr ein Foto postet und uns verlinkt. Könnt ihr uns auch eins schicken an unsere Mailadresse. Wir sammeln gerne Fotos von Einhausungen. Ein bisschen nerdig, aber uns interessieren so Sachen. Dann, danke Anna für das Gespräch. War sehr spannend, war schön mit dir zu plaudern. Bis zum nächsten Mal.
0: Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
1: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.